0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einer inzwischen eher seltenen Stimme. Der Wiedehopf. Er ist Vogel des Jahres 2022 und leidet wie viele seiner Artgenossen unter immer schlechter werdenden Lebensbedingungen. Darüber berichten wir, außerdem stellen wir neue Medikamente für die Corona-Therapie vor und als Erstes feiern wir die Preisträger des renommierten Deutschen Zukunftspreises. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. bahnbrechende Erfindungen, aus denen Produkte werden, die unser Leben erleichtern oder verbessern. Davon träumen viele Forschende. Und einmal im Jahr werfen sie ihre innovativen Entwicklungen in den Ring. Für den Deutschen Zukunftspreis, der zu den wichtigsten Wissenschaftspreisen hierzulande gehört. In dieser Woche ist er vom Bundespräsidenten verliehen worden, Moritz Pompe.
2: Der Deutsche Zukunftspreis 2021 geht an
1: Frank-Walter Steinmeier versucht
3: es spannend zu machen. Einmal im Jahr seit 1997 ehrt der Bundespräsident Forschungsprojekte, die, laut Beschreibung, die Grenzen des menschlichen Wissens verschieben, die aus spannenden Ideen konkrete Anwendungen entwickeln und die unser Leben besser machen. Es geht also um die wissenschaftliche Leistung und um die wirtschaftliche Bedeutung. Kein Wunder, dass am Ende der Sieger dieses Jahres so lautet.
2: Professor Dr. Özlem Professor Christoph Huber. Prof.
3: Die Chefs von BioNTech haben mit ihrem mRNA-Impfstoff, ursprünglich gegen Krebs entwickelt, Entscheidendes beigetragen im Kampf gegen Corona. In weniger als einem Jahr haben Ugur Shahin und sein Team den Impfstoff entwickelt und ihn Millionen Menschen zugänglich gemacht. Wir sind glücklich, dass wir mit unserem Impfstoff einen Unterschied für Menschen machen konnten und dass wir auch dafür gewürdigt worden sind. Schein und sein Team sind inzwischen mit Preisen überhäuft worden. Auch die anderen zwei Teams, die es bis in die Endrunde geschafft haben, hätten den deutschen Zukunftspreis durchaus verdient gehabt. Eine Gruppe, der Firma Siemens Healthineers, hat den Computertomographen revolutioniert. Ein neuartiger Sensor kann die Röntgenstrahlung viel genauer aufschlüsseln. Dadurch werden die 3D-Bilder unseres Körpers deutlich präziser, sagt Miterfinder Thomas Flor.
4: Mit einem bisherigen CT hat man letztendlich unscharfe Schwarz-Weiß-Bilder der Anatomie des Patienten aufgenommen. Mit dem neuen CT schaffen wir den Übergang zu scharfen, hochaufgelösten Farbbildern.
3: So wird es zum Beispiel möglich, Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen schneller zu entdecken. Manche Herzkatheteruntersuchungen könnten dadurch unnötig werden. Weiterer Vorteil, das neue sogenannte Quantenzählende CT kommt fast mit der Hälfte der Strahlung aus. Das dritte Team hat eine schon ältere Idee wiederbelebt und weiterentwickelt. Autoreifen aus Löwenzahnkautschuk. Genauer gesagt nicht aus unserem Löwenzahn, aber aus einem Artverwandten, dem russischen Löwenzahn. Den hat das Team rund um Carla Recker von der Firma Continental und Forschern aus Münster so gezüchtet, dass seine Wurzeln besonders viel Kautschuk abwerfen. Dadurch könnte es schon bald überflüssig werden, Kautschukbäume in den Tropen anzupflanzen und dafür Regenwald zu roden.
0: Wenn man sich überlegt, was zum Beispiel in Deutschland als Naturkautschuk verbraucht werden würde, dann würden wir in Deutschland etwa 5 bis 6 Prozent der heutigen Maisanbaufläche für den gesamten deutschen Bedarf an Naturkautschuk benötigen. Das ist jetzt nicht, dass von Nord bis Süd ganz Deutschland nur mit Löwenzahn bewirtschaftet wird. Das wird man eher gar nicht bemerken in der Landwirtschaft.
3: Erste Anbauversuche in Mecklenburg-Vorpommern waren erfolgreich. Der Löwenzahn lässt sich auch als Zwischenfrucht nutzen. Die ersten Reifen sind bereits auf dem Markt, allerdings erstmal fürs Fahrrad. Am Ende führt für die zehnköpfige, unabhängige Jury an Biontech kein Weg vorbei. Geehrt werden Projekte, die Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen suchen. Und derzeit ist, ganz akut, wohl nichts drängender als die Corona-Pandemie.
1: Corona und kein Ende. Die Zahlen steigen und die Maßnahmen zum Schutz für uns alle werden strenger. So hat es der Corona-Gipfel von Bundesregierung und Ländern diese Woche beschlossen. Es gilt unter anderem 3G am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln, 2G plus in Kliniken und 2G in Restaurants, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Konkret in Bayern gilt, die Corona-Regeln sollen am kommenden Dienstag weiter massiv verschärft werden. Zum Beispiel werden in stark betroffenen Regionen Clubs und Diskotheken wieder schließen, Weihnachtsmärkte werden abgesagt und es soll Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben. Markus Söder plädiert inzwischen für eine Impfpflicht, so wie bereits verschiedene Ärzteverbände. Bleibt die Frage, was bringt was, was ist sinnvoll und wie sehen die Prognosen für die kommenden Wochen aus? Damit beschäftigt sich der Bioinformatiker Andreas Schuppert an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Er erklärt zunächst, wie es zu dem rasanten Anstieg der Neuinfektionen kommen konnte.
2: Die Zahlen steigen zum einen, kann man sagen, ganz klar in den Gebieten in Deutschland deutlich am stärksten, in denen die Impfquote niedrig ist. Also der Zusammenhang zwischen einer niedrigen Impfquote und einer schnellen, Steigung der Inzidenzen ist völlig eindeutig und das zweite ist, dass das Kontaktverhalten inzwischen auch wieder zunimmt. Und zusammengenommen ist das eine Mischung, die dazu führt, dass sich gerade die Delta-Mutante, die sich da sehr, sehr schnell und sehr leicht ausbreiten kann, dass dies im
1: Moment sehr gute Bedingungen vorfindet. Zu einer Impfpflicht hat man sich beim Gipfel in dieser Woche nicht entschließen können. Aber es wurden andere Dinge verschärft. Und unter anderem hören wir ja immer von 3G oder 2G, 2G+. Plus. Bringt diese einzelne Differenzierung tatsächlich so viel? Können Sie das vielleicht an einem Beispiel festmachen?
2: Ja, das bringt durchaus etwas. Bei 3G ist es ja so, dass Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte, Getestete zusammenkommen dürfen. Da besteht dann das Risiko, dass der Test falsch negativ war. Das heißt, dass die Ungeimpften erkrankt sein können und das Virus verbreiten können. Oder es kann passieren, dass genesene bzw. geimpfte Personen asymptomatisch erkrankt sind und das Virus auch verbreiten können. Man kann sagen, dass das Risiko, dass ein Geimpfter oder Genesener das Virus verbreitet, ist signifikant niedriger als das Risiko für einen Ungeimpften. Das heißt, die 3G-Regel ist insbesondere für die Ungeimpften, Getesteten, ein deutlich höheres Risiko als für die Geimpften. Bei 2G fällt dieses Risiko weg und bei den PCR-Tests kann man davon ausgehen, dass das Risiko in der Tat sehr, sehr niedrig ist.
1: Wäre denn Ihrer Meinung nach ein wie auch immer gearteter Lockdown eine sinnvolle Geschichte? Daran mögen ja viele gar nicht denken.
2: Nach vielen Studien kann man klar sagen, dass ein Lockdown in der Tat wirksam ist. Auf der anderen Seite muss man berücksichtigen, dass Lockdowns natürlich erhebliche Schäden verursachen. Also ich glaube, es wäre nicht weise, im Moment ein Lockdown auszuschließen, aber nur als Ultima-Ratio.
1: Sie blicken ja natürlich mit Ihren Berechnungen schon ein bisschen weiter, auch schon einen Monat weiter in Richtung Weihnachten. Welche Prognosen können Sie denn da geben?
2: Das hängt sehr davon ab, ob es gelingt in den nächsten Tagen und Wochen, die Ausbreitungsdynamik, die wir im Moment sehen, unter Kontrolle zu bekommen. Wir sehen also schon mit den Inzidenzen, die wir heute haben, mit der Geschwindigkeit, wir haben 65.000 Neuinfektionen gehabt, über die Woche gemittelt, haben wir nochmal eine Inzidenzsteigerung gehabt. Und wir sind ständig am Steigen. Wenn es gelänge, die Inzidenz, also die Infektion einzufrieren auf dem Status, den wir haben, dann kann man ausrechnen, dass man dann in wenigen Wochen schon alleine mit diesen Zahlen so um die knapp 4.500 intensiv bitten würde belegen müssen. Wenn die Inzidenzen weiterhin in der Geschwindigkeit steigen, wie wir es im Moment sehen, Dann müsste man davon ausgehen, dass man an Weihnachten dann durchaus 6000 Intensivbetten wieder braucht. Das heißt, dann wären wir bei einer Belastung wie an der Spitze der zweiten Welle. Das lässt sich dann mit großer Sicherheit sagen. Das heißt, es kommt entscheidend darauf an, dass die Kontrolle über die Infektionsausbreitung jetzt wieder zurückgewonnen wird.
1: Und am sinnvollsten wäre dann wahrscheinlich einfach Impfen, oder?
2: Auf jeden Fall, Impfen ist mit Sicherheit das Beste, was wir machen können. Wir müssen uns natürlich auch darüber im Klaren sein, dass auch Impfen Zeit dauert. Das heißt, für eine sehr schnelle Bremse, sozusagen für die Notbremse, ist Impfen wahrscheinlich einfach zu langsam. Insbesondere, wenn wir nicht alle Leute, die eine Spritze setzen dürfen, zum Impfen einsetzen. Also deswegen... Meine persönliche Meinung ist, dass man dringend versuchen sollte, Impfzentren wieder zu öffnen, Betriebsärzte, auch gerne Apotheker. Also jeder, der eine Spritze vernünftig setzen kann, der soll impfen dürfen. Weil mit den Ärzten alleine würde es sicherlich zu lange dauern, um einen deutlichen Beitrag der vierten Welle jetzt leisten zu können.
1: Informationen waren das von Professor Andreas Schuppert. Er ist Bioinformatiker an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen und befasst sich mit Prognosen, wie sich zum Beispiel die Pandemie weiterentwickelt. Bleiben wir beim Thema Corona, Stichwort Medikamente. Hier sah es bis jetzt eher mau aus, aber das soll sich ändern. Verschiedene Firmen haben inzwischen neue Medikamente vorgestellt. Im Fokus Mittel, die das Virus direkt angreifen und künstliche Antikörper, die das Immunsystem stärken sollen. Moritz Pompe.
3: Die Herstellerfirmen sprechen von einem Game Changer im Kampf gegen Corona. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn sagt, man sei in Kontakt unter anderem mit den Firmen Pfizer und Merck, die zuletzt ihre Corona-Medikamente vorgestellt haben. Paxlovid und Molnupiravir. Das Bundesministerium für Gesundheit ist in Gesprächen und Verhandlungen mit diesen Unternehmen, um natürlich auch für Deutschland das sicherzustellen. Merck hat sein Mittel Molnupiravir ursprünglich gegen die Grippe entwickelt. In Studien bei Corona-Patienten hat sich gezeigt, dass es das Risiko für Krankenhauseinweisungen und für einen tödlichen Verlauf halbieren kann. Die Tabletten schleusen RNA-ähnliche Bausteine in unseren Körper und dort ins Viruserbgut. Das Virus kann sich dadurch nicht mehr in der menschlichen Zelle vermehren. Doch es gibt Einschränkungen. Damit das Mittel wirken kann, muss es gleich am Anfang der Erkrankung gegeben werden – Am besten direkt nach einem positiven Testergebnis. Es käme in erster Linie für Risikopatienten in Frage, die zum Beispiel Diabetes haben oder Herzprobleme oder die übergewichtig sind. Außerdem gibt es Bedenken bei den Nebenwirkungen. Die waren in den bisherigen Studien zwar vergleichbar mit denen in der Placebo-Gruppe, trotzdem hat eine andere Studie in einer Zellkultur gezeigt, dass das Mittel womöglich Krebs auslösen kann – Wenn auch bei hohen Konzentrationen über mehrere Wochen, sagt Patrick Kramer vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie. Offensichtlich wäre es ja bei der Medikation anders, da wären die Konzentrationen geringer. Insofern gehen eigentlich viele davon aus, dass diese Gefahr dann nicht besteht. Aber die Schwierigkeit ist da natürlich, dass man die Langzeitfolgen nicht kennt. Es wäre also womöglich zu risikoreich, einfach mal jedem Risikopatienten mit einem positiven Corona-Test die Pillen in die Hand zu drücken. Bedenken gibt es auch beim zweiten Antivirusmittel, das zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hat, Paxlovid von der Firma Pfizer. Sechs Tabletten täglich für fünf Tage und schon sinkt das Risiko für eine Krankenhauseinweisung um fast 90%. Prozent. Damit wirbt die Firma, nachdem sie rund 1200 Corona-Positive mit dem Mittel oder mit einem Placebo behandelt hat. Es hemmt ein Enzym in den Viren, das für die Vermehrung wichtig ist. Die Notfallzulassung in den USA ist bereits beantragt. Doch bisher gibt es kaum mehr Informationen als das, was Pfizer in einer Pressemitteilung veröffentlicht hat. Außerdem ist auch hier das Problem, die Tabletten müssen idealerweise schon in den ersten drei Tagen nach Symptombeginn eingenommen werden. Viele Patienten gehen da noch gar nicht zum Arzt. Und das ist die Frage, wie man das umsetzt. Das kann ja nur über Hausärzte gehen, die dann schnell feststellen, dass es wirklich sich um Covid handelt und dann schnell das Medikament verschreiben. Theoretisch wäre in dem Augenblick eine Kombination der beiden Mittel denkbar, auch um Resistenzen zu vermeiden. Ein paar Tage später aber, wenn schon schwerere Symptome auftreten, ist es dafür zu spät. Dann steht nicht mehr die Virusvermehrung im Vordergrund, sondern eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Zum Einsatz kommt dann das Cortisonpräparat Dexamethason sowie Blutgerinnungshemmer gegen Thrombosen. Eine gewisse Hoffnung, die Therapie im Krankenhaus und auf der Intensivstation noch zu verbessern, liegt auf den künstlichen, monoklonalen Antikörpern. Sie werden als Infusion verabreicht, heften sich an die Viren dran und machen sie unschädlich. Verschiedene Präparate sind im Zulassungsprozess bzw. sind schon zugelassen. Notfallmediziner Bernhard Zwissler vom Münchner Klinikum Großhadern.
2: Diese Therapien die wurden bei uns schon in Einzelfällen eingesetzt in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben jetzt ein Mittel in der Hand, wo wir über das Cortison hinaus offensichtlich in den Verlauf der Erkrankung sehr effektiv eingreifen können.
3: Die Ideen von Noch-Gesundheitsminister Spahn für die künstlichen Antikörper gehen sogar noch weiter. Die Verordnung soll bald geändert werden. Sie könnten dann gewissermaßen als passive Impfung auch außerhalb von Krankenhäusern verabreicht werden. Vorsorglich.
4: Das heißt also, in dem Moment, wo Sie in einem Pflegeheim zum Beispiel einen Ausbruch haben, können Sie Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen noch nicht mal klar ist, ob sie infiziert
3: sind oder nicht, vorsorglich diese monoklonalen Antikörper geben. Trotz aller Entwicklungen bei den Medikamenten ist aber klar, das Impfen ist und bleibt der wichtigste vorsorgliche Schutz im Kampf gegen die Corona-Pandemie.
1: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf br24 und auf brde. Wissen. Wer jetzt morgens sein Fenster öffnet, wird kaum mit Vogelgesängen auf den Tag eingestimmt. Logisch, die Hochzeit dafür ist im Frühjahr. Aber auch da lässt das Gezwitscher und Trellern zunehmend nach. Eine Studie zeigt jetzt für Europa und Nordamerika, die Vogelgesänge sind in den vergangenen 25 Jahren ständig leiser und und eintöniger geworden. Wird es bald vielleicht sogar ganz still werden in unseren Gärten und Wäldern?
0: Susi Weichselbaumer. Ein geöffnetes Fenster am Abend im Frühling. Der Garten liegt im Dunkeln. In der Hecke geben die Nachtigallenmännchen alles im Sangeswettstreit um die Weibchen. Denn die wollen Virtuosen. Wer nicht mehr als 200 verschiedene Strophen drauf hat, kann die Paarung quasi vergessen. Morgens bei Sonnenaufgang geht es vor dem Fenster weiter, mit Amsel, Zaunkönig oder Zilpzeib. Doch, sagt Johannes Kamp, Professor für Biologie und Naturschutz an der Universität Göttingen, früher war alles mehr und lauter.
4: Vogelkundler und Hobbyornithologen haben das als Bauchgefühl sicher schon länger wahrgenommen. Mit der vorliegenden Arbeit gibt es dafür aber jetzt erstmals auch wissenschaftliche Belege.
0: Zusammen mit internationalen Kolleginnen und Kollegen hat Kamp in privaten und wissenschaftlichen Archiven gestöbert und Vogelgesänge der vergangenen 25 Jahre untersucht. Das Fazit der Studie? Die Gesänge werden immer leiser und weniger vielfältig. Die Klanglandschaften in Europa und Nordamerika verarmen regelrecht. Das gilt für urbane Bereiche wie ländliche.
4: Die Gründe für die Verarmung des Klanges sind zum einen sicher im Rückgang vieler Vogelarten zu sehen. Wer nicht mehr da ist, kann logischerweise auch nicht mehr singen. Aber auch eine veränderte Zusammensetzung der Vogelgemeinschaften spielt sicher eine Rolle. Zum Beispiel der Kiebitz oder die Feldlärche mit ihren unglaublich variablen Gesangsrepertoire weniger werden und durch expandierende Arten mit einfacheren Stimmen wie vielleicht die Ringeltaube quasi ersetzt werden. Dann ändert sich im Frühjahr der gesamte Soundtrack der Landschaft.
0: Genau um diese Soundtracks, also Klangeindrücke, ging es den Forschenden. Dazu werteten sie tausende Tonaufnahmen und Daten aus den letzten 25 Jahren aus. Die meisten stammten von ehrenamtlichen Vogelbeobachtern. Aus deren oftmals auch nur schriftlichen Statistiken, hier drei Blaumeisen gezählt, vier Kohlmeisen, neun Amseln, rekonstruierten sie am Computer synthetische Geräuschkulissen. Für Lisa Gill vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern in München
5: ist das grundsätzlich ein interessanter Ansatz. Es ist sicherlich ein erster Schritt, weil man hat halt einfach nicht genügend Aufnahmen aus der Vergangenheit. Irgendwo muss man ja anfangen. Aber nur weil fünf Individuen da waren, heißt das nicht, dass sie fünfmal so viel gesungen haben, weil natürlich das Verhalten von Vogelarten eben nicht rein zufällig ist, so wie diese Files eben dann gebaut wurden. Ein Vogel verhält sich natürlich immer in Reaktion zu seiner Umwelt und nicht einfach rein zufällig.
0: Gill ist Leiterin von Dawn Chorus, übersetzt Morgenchor. Bei dem Bürgerprojekt werden, ähnlich wie in der Studie von Kamp, die Tonaufnahmen von Freiwilligen ausgewertet. Über eine App für Smartphone kann seit letztem Jahr jeder den Sound seines Gartens oder seiner letzten Wanderung einschicken. Einen Sonntagmorgen um 5 Uhr vor der Haustür. Oder den Montagmorgen. Gleiche Zeit, selbe Tür. Daraus gestaltet Gill eine wissenschaftliche Datensammlung für akustisches Biomonitoring. Wer ruft, singt, trommelt in diesem Gebiet?
5: Die Ziele, die wir damit verfolgen, ist zum einen eben erstmal zu dokumentieren, wie klingt überhaupt mein Habitat oder meine Umwelt um mich herum. Und daraus kann man auch heraus lesen, welche Vogelarten vorhanden sind und das kann man dann eben über Jahre hinweg vergleichen. Ob Vogelarten verschwinden über die Zeit oder hinzukommen, ob sich die in verschiedenen Habitaten unterscheiden oder eben auch ob Urbanisierung oder menschgemachter Lärm einen Einfluss hat auf das Gesangsverhalten und das Vorhandensein bestimmter Arten.
0: Methodisch ist das genau das umgekehrte Vorgehen zur Studie des Göttinger Biologen Kamp, das aus Statistikdaten künstliche Geräuschwelten aufbaut. Aus Kamps Ansatz erhofft sich Gill jedoch Ideen, wie man künftig Vogelstimmen automatisch auswerten könnte. Aktuell bestimmen meist Vogelstimmenexperten die Arten auf den Aufnahmen nach Höreindruck. Dawn Chorus sammelt Tonaufnahmen aus der ganzen Welt. Auch dem Göttinger Biologen Kamp war in seiner Studie ein internationaler Ansatz wichtig. Denn Untersuchungen zeigen, in Europa ist bereits die Hälfte der Feldvögel verschwunden. In Nordamerika ist der gesamte Vogelbestand in den letzten 50 Jahren um rund ein Drittel geschrumpft. Gründe sind besonders menschliche Einflüsse und der Klimawandel. Bei uns wird es im Frühling jetzt eher warm. Der Kuckuck aber passt seine Rückkehr aus dem Süden nicht an. Prompt kommt er immer häufiger zu spät, um seine Eier in fremde Nester zu legen. Biologe Kamp bedauert.
4: Stellenweise verschwindet auch ein Stück Kultur. Wo der Kuckuck zum Beispiel wenig präsent ist, werden auch die mit ihm verbundenen Sprichworte vielleicht in Zukunft vergessen sein. Unsere Großeltern haben uns noch gesagt, wenn der Kuckuck ruft, klopft aufs Portemonnaie, dann verdoppelt sich das Geld. Und ja, die Klanglandschaften, die die jüngere Generation heute kennt, sind offenbar schon tatsächlich viel weniger reichhaltig als die, die unsere Großeltern noch kannten.
0: Wie Kamps Studie zeigt, ist das Artensterben inzwischen also auch hörbar geworden. Stumm ist er noch nicht, der Frühling, aber leiser auf jeden Fall. Mit diesem Blick zu Amsel, Drossel, Fink und Star endet aus
1: Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Ingeborg Hein.